0: så må vi se, hvordan den politiske virkelighed udvikler sig. Altså, fordi det er jo klart, at der ender vi på den anden side af et valg af det største parti, og alle, parti, alle blå partier siger, at det, det er Liberal Alliance. Så må vi jo tage stilling til det til den tid.
1: Ja, så vi der altså Liberal Alliance's Alex vanopslag i noget, man vel godt kan tillade sig at kalde en delikat balancegang. På den ene side skal alt snakken nedtones, og på den anden bliver de han så alligevel ikke helt afvist. Lars, hvad er det, der sker her?
0: Alex Vandramslag står jo i dag som skygge statsministerkandidaten for Blå Blok. Hvis Blå Blok skal stille med en statsminister, ja, så er det Alex Vandramslag. Men klog af skade, klog af Søren Pabes monumentale fejltagelser under sidste valgkamp, så er Alex Vandramslag klog nok til ikke at melde det ud. Men jeg synes, man begynder at høre både for de andre partier, men altså nu også for Alex Vandramslag selv, at han har ambitioner om at kunne blive statsminister.
1: Ja, det er ikke kun... Liberal Alliance, der tordner frem, SF, gør det også i den grad, i hvert fald ifølge meningsmålingerne. Og så havde vi i den forgangne uge Pia Olsen Dyr ude i et interview med politikken, hvor hun, kan man godt sige, inviterede sig selv med i en midterregering. Hun erklærede sig dog ikke som statsminister, men det kan jo, det kan jo komme endnu. Øh, Lars, er det her udtryk for overmod fra Pia Olsen Dyrs side, eller er det bare helt enkelt et vidnesbyrde om, hvor hurtigt tingene forandrer sig i dansk politik for øjeblikket.
0: Det er et dumdristigt træk af Per Olsen Dyr at melde sig klart ud, at hun kan se en regering med SF og Moderaterne. Man skal huske, at Lars Løkke, ja, han kunne meget vel det hen et sted, hvor han så i givet fald skulle være statsminister. Og det er altså et kæmpe ryg et herresving gennem det politiske landskab, at SF nu er kommet til et punkt, hvor de kan pege på Lars Løkke. Men jeg ser det altså som et udtryk for, at det politiske landskab er snurret så meget rundt, så Lars Løkke er manden i midten, hvis Pia Olsen Dyr for alvor vil rehabilitere SF og kom regeringen, ja, så er hun nødt til at række ud til Lars Løkke. Så det er altså snoret, det er en virvelstrøm, der kører gennem dansk og, politik. Og hvis jeg lige må
1: tilføje, at det store paradoks i dansk politik for øjeblikket er jo, at alle bejler til Lars Løkke Rasmussen, men vælgerne gider ham faktisk ikke længere, og det kan vi snakke meget mere om senere i udsendelsen. For du lytter til endnu en udgave af den nye Borgen Unplugged. Vi optager fredag den 16. februar kl. 11. Og i denne her uge gør vi det i samarbejde med Sparkassen Kronjylland og HelloFresh. Og som du måske nok, kan lytter, kan fornemme, så vil den her uges udsendelse stå i de politiske himmelstormers tegn, altså i Pia Olsen Dyrs og Alex Vandrøbslags tegn. Ja, Lars, jeg ved ikke, om lytterne kan fornemme det, men jeg sidder her endnu en gang i pisseranden alene sammen med Camilla Ravn, fordi du har ja, igen og igen forlagt residensen til varmere himmelestrøj. Hvad er det, der sker?
0: Jamen, jeg er nået frem til underverdens højborg. Palermo, her på Sicilien, efter min 20 år rejse rundt i Middelhavet. Ja, nu så er jeg kommet frem til den her uh, skøtteby, hvor jeg har været mange gange før. Og uh, ja, det er altså lidt blevet sådan en guilty pleasure for mig at komme herned om vinteren som sådan en fugl, der trækker uh, sydpå om vinteren.
1: Ja, okay, jeg vil ikke lige, hvad skal med, med det billede. Men vi ser <laughs> uh, trækfuglen, Lars Trier er dog tilbage under danske brede grader igen fra næste uge, fra næste fredag, når vi sender igen. Er det ikke rigtigt, Lars? Det kan du tro. Jeg
0: er udsat. Men, men jeg vil med ikke at nedefra fra. Men du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den side man. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, og mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
0: If you can't join them, beat them.
1: Ja, der er to. Helt store vindere i dansk politik for øjeblikket i alt fald, hvis man tror på meningsmålinger. det er Liberal Alliance og SF, der begge stormer frem. SF's formand, Pia Olsen Dyr, gav i ugen et sort interview til politikken. Og af det interview kunne man udlede, at det identitetsknæk, som SF'erne fik for 10 år siden under det mislykkede regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og De Radikale under hele Thorning ja, det knæk ser nu ud til at være forvundet i alt fald erklærer en tydelig selvbevidstpioten dyr så nu klar til at indgå i en regering. Hun siger, at hun foretrækker en rød regering, men erkender dog også, at det næppe er sandsynligt. Og derfor trækker hun så både de radikale og moderaterne med ind i den matematiske ligning. Lars, SF i en midterregering, bragt til verden af, af alle Lars Døgo Rasmussen. Hvad tænker du om det?
0: Det er ikke særlig sandsynligt. Men der er altså ligesom to sider af den her ligning, den her magtligning. Og hvis vi starter med SF. Ja, så er det altså, synes jeg, som du også er inde på, et, et opsigtsvækkende udtryk for, at Pia Olsen dyr nu, efter hun har kun fejre i ugens løb 10 års jubilæum som formand, nu er nået til det punkt, hvor hun ligesom tør se altså dyret bæstet i øjnene og vende tilbage i virkeligheden til det travme, SF var igennem for 10 år siden, da de sådan halehængt måtte trække sig selv ud af Helle Thornings regering. Og nu er man altså nået tilbage til det punkt, hvor Pia Olsen Dyr også nu formulerer som sin nye ambition, at SF skal tilbage i regeringen. Og at hun så ligesom går så som til at sige, at Venstres tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, nu udenrigsminister og formand for Moderaterne, at han kan blive et omdrejningspunkt. Det synes jeg er et udtryk for, hvor turbulent og ja, til nogle tider helt uforudsigelig dansk politik er blevet. Ja, jeg
1: har faktisk i ugen her brugt udtrykket, at de tektoniske plader i dansk politik virkelig forrykker sig for øjeblikket. Altså sådan klassiske forestillinger om, hvad der er op og ned, og hvem der kan samarbejde med hvem, er fuldstændig under under opløsning på samme måde, som som rød og blå er det. Men men, men, en ting er jo, at tingene ændrer sig. Noget andet er, og det er også lidt det, du er inde på, Lars, om vælgerne i det her tilfælde SF's vælgere er klar til en virkelighed, hvor deres parti skal samarbejde med Venstres tidligere formand.
0: Ej, det er jo et ryg, altså lad mig bare understrege, at jeg opfatter det som ret usandsynligt, at vi efter næste valg ender med en regering, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Pierre Olsen Dyr er ministre. Men, 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 men det er jo altså et, et udtryk for, at at SF og Pia Olsen Dyr ligesom er så fokuseret, så målrettet fokuseret på at komme tilbage der, hvor de har indflydelse i en regering, at hun er villig til at løbe den risiko, som det oplagt er nu, og tiger en stor del af sin egen vælgerbase. Altså Det er klart, at det her er jo på mange måder en gave til enhedslisten. Jeg skulle lige
1: så sige, at det må da de slikke sig om munden over i enhedslisten, fordi altså, nu, nu kan... Nu kan øh billedet, om du vil skræmme billedet, males af en Pia Olsen Dyr, der er gået i seng i den grad med fjenden.
0: Jo, og det er klart, at det her er oplagt godt for Enhedslisten og Pelle Dragsted. De får nu en meget skarpere platform at stå på frem mod næste valg. Men jeg tror også, man skal se det her som udtryk for, at når SF er vokset så meget siden valget, så er det jo fordi, at en stor gruppe af utilfredse socialdemokrater er rykket over til Pia Olsen Dyrs hold. Og de her utilfredse socialdemokrater, det er jo nok nogle, der typisk er mere indstillet på at søge pragmatisk indflydelse, kompromisser. Så jeg tror også, man skal se det her som et udtryk for, at Pia Olsen Dyr gerne vil holde på de her vælgere Jo jo,
1: eller også er det, det vælgere, der er dybt frustreret over, at deres gamle parti, altså Socialdemokratiet, har indledt et samarbejde med partier, som de aldrig havde troet, at Socialdemokraterne skulle, skulle samarbejde med. Og nu melder Pia Olsen Dyr så ud, at hun i virkeligheden har tænkt sig at gøre noget af, af, af det samme. Det kan da ikke være det, som de nytilkommende SF-vælgere gerne vil høre, eller hvad?
0: Nej, altså det er klart, du har en pointe, at øh, hele den øh, meget, meget sådan, jeg vil sådan sige, frastødende, eller i hvert fald meget lidt populære, Øh, omdømme, som den her SVM-ringen har fået. Det er klart, det har skubbet folk væk, og der er mange, der nu ser, at de kan få den rene vare på begge sider af regeringen og få de røde vælgere, altså hos SF. Og der har du da en pointe i, at de måske godt kan lade sig blive yderligere skramt nu af, at Per Olsen sig lige frem vil rykke den modsatte vej, altså tilbage og ind omkring Lars Løge Rasmussen. Men... Jeg tror bare, at den store gruppe af vælgere i Danmark, de er ikke særlig yderliggående. Og der er et meget, meget langt spring fra at have stemt på Socialdemokratiet ved sidste valg, og så at gå helt ud til enhedslisten. Og derfor tror jeg altså, at kalkylen ret kynisk er for Pia Dyr, at hun hermed kan ja, i virkeligheden fastholde en større gruppe af sådan lidt traditionelt, i hvert fald midtersøgneskedemokrater, som bare gerne vil have den rene social. vare. Lad,
1: lad os lige prøve at se lidt på det parti, som vi så nu kan forstå, at Pia Olsen Dyr festner sin lid til. I i forbindelse med det valg, der så, ja, det ligger jo, det skal vi jo ikke glemme, trods alt formentlig to-tre år ud i i fremtiden, men altså det parti, hun drager ind i ligningen, nemlig Moderaterne. Nu kunne jeg være fræk at sige, det det er meget godt, at hun satser på det, men hvem ved, om Moderaterne overhovedet findes efter næste valg? Så, så, Så slemt går det næppe, men vi er vel enige om Lars at moderaternes stjerne i den grad er for, for nedadgående og, og befinder sig i noget af en krise. Er vi ikke det?
0: Absolut. Der er lige kommet en ny øh, gallup i, øh, i dag i Berlinske, som viser, at moderaterne nu er dykket ned på 6,5 procent, og altså... Det er jo lidt sådan en diskussion om, hvorvidt glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Der er i hvert fald altså forsvundet vand fra glasset. Det er jo stadigvæk, kan man sige, i sådan et lidt længere perspektiv, ganske imponerende, at Lars Løkke Torsald, har formået at skabe det parti, som efter et stormvejr, efter en shitstorm, også senere der med Mike Fonseca, Torsal stadig ligger på 6,5 procent. Så det er jo sådan lidt et spørgsmål til hvor mange, men der er ikke tvivl om, at Moderaterne synger. Men, men, men det er jo altså et parti, som man nok må konstatere, er kommet for at blive, så længe Lars Løkke står i spidsen for partiet, så vil det være et parti, som både parlamentarisk trækker mandaler, og som altså nok så afgørende ja, ser ud til at være tunge på vægtskålen. Og det er jo det, der ligesom er paradokset, at selv et parti, der har få mandaler, det har vi tidligere set med Radikal venstre, ja, de kan altså have en uforholdsmæssigt meget spørger. Men det, spørger. det, det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Altså, hvis, hvis matematikken er til det, så kan selv et parti, der lige har snedet over sværre grænsen, blive der afgørende. Det, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg skal ikke være den, der sidder her øh, og afsyger dødsdomme på nogen måde over nogle partier. Og da slet ikke over Lars Løkke Rasmussens projekter, fordi en efterhånden øh, lang tid i, i dansk politik har lært mig, at Lars Lykkes evner til at genopfinde sig selv og sit projekt, skal man bestemt ikke øh, underkende. Men jeg, jeg tror dog alligevel, med al respekt for uh, Lars Lykkes magiske evner, at det han slap igennem med i den valgkamp, vi var igennem for et år siden, altså det her med at give vælgerne et fornyet håb om at lave politik på en ny måde, at, at gennemslagskraften at, den, at det argument, er alt andet lige blevet betragtet mindre, fordi folk har set, hvad det så var, lykke og regeringen brugte, det her brede samarbejde til, og der tror jeg mange
0: tænker ikke til særlig meget. Men det er jeg faktisk ikke helt enig med dig i, for jeg synes det ryg, vi ser den her uge, hvor Pia Olsen Dyr nu altså åbner for en mulig regering sammen med Lars Løkke og Moderaterne, er for mig at se netop et udtryk for, at de altså, øh, omvæltninger, der blev udløst i virkeligheden, dengang Lars Løkke først begyndte at lancere idéen om en midterregering, men som selvfølgelig blev manifesteret tydeligt med dannelsen af den her regering, ja, de skvulper altså videre. Der bliver ved med at være de her forskydninger, og jeg tror for Lars Løkke, hvis vi tager hans del af ligningen, så er det jo altså også en ret stor triumf, at han nu ligesom kan pege på det endnu større opbrud, det er end at Socialdemokratiet gik med i en regering, at nu selv SF også er villig til at komme ind i fonden. Så på den måde synes jeg, at Lars Løkke bliver ved med at og jo, jo, det, det, gør han,
1: det gør han bestemt, men, men jeg noterer mig dog, at når du sådan lige afsiger en dissens, der, så gør du det med afsæt i ikke en ført politik, men i virkeligheden i noget bogstavskombinationssnak. Øh, og, og, og det er måske nok det, tror jeg, som har desillusioneret mange vælgere, at det blev ved bogstavskombinationssnakken. Altså denne her brede regering, det brede samarbejde, øh, konstellationerne henover over den, blev ikke brugt til at føre den politik, øh, som vælgerne måske havde sat næsten op efter. Og lykker har jo også selv været ude at sige det, altså i, i interviews øh, og, og, og også internt i regeringen. Han faktisk er skuffet over, at der ikke er sket mere.
0: Ja, og der kommer vi frem til det, altså det egentlige problem, tror jeg, for Pia Olsen Dyr. Det er, at når SF tilbage i 2014 fuldstændig altså i vandet er trådt ud af regeringen, så var det jo fordi, at de var knust under magtens å. Det var, at de ikke kunne holde til, som det stod i det daværende regeringsgrundlag, og videreføre VK-regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Og hvis der er noget, moderaternes ordfører allerede har været ude nu at kvittere med, til Pia Olsen Dyr, så er det en meget, meget klar markering af, at hvis SF skal med i en regering sammen med Lars Løkke, så bliver det altså på en ret hård reformdagsorden. Ja, og, og derfor vil den præcis, politiske substans gøre det rigtig, rigtig svært Præcis, hvis man
1: ser den regering for sig, som, som, som Pia Olsen Dyr forestiller sig, så bliver det jo med øh, Lars Løkke i rollen som Margrethe Vestager. Altså, det er lige før man hører ham sige, sådan er det jo.
0: Præcis. Og jeg tror, at øh, tilbøjeligheden, at, altså, trangen til at trang altså, knøfle SF endnu hårdere den her gang, tror jeg kun vil være større, fordi man så sidste gang, at, de var mul- altså, at man kunne knække dem. Og det frister. Og, og jeg tror, at Lars Lykke netop, fordi han også har været ude og give udtryk for, at han synes, at reformtempoet er for langsomt i den her regering i at han vil virkelig tvinge bliver Olsen Dyr til, altså helt klassisk, som man kan huske fra Saba, fra, fra at Mulle skulle spise skovstejl. Altså det bliver en stor, fed og slime skovstejl. Ja, og så er det jo store
1: held, og for den sags skyld vil også de radikale store held, at der bejles fra begge sider, det kan vi jo komme tilbage til, fordi det er jo ikke, både, det er jo ikke kun SF, der har radikale og moderaterne med i ligningen. Det er jo i høj grad også øh, dansk politik's anden mand i skydsovs for nemlig Alex Van Rup-Slak.
0: Men Henrik, jeg tror, at når Per Olsen Dyr har brugt anledningen ved sit 10-års jubilæum til at lancere den her tankgang, så tror jeg, at man grundlæggende skal se det som udtryk for, at partiet er kommet tilbage, har fået mere selvsikkerhed, og nok så væsentligt, at det skal ses som et modtræk til den bejlen, der er fra den blå blok ja. til det radikale.
1: Men det gør jo så også, at prisen bliver så meget desto højere for, 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 for moderaterne, fordi de kan ligesom gå, gå, gå to veje. Og så lige her afslutningsvis i denne her blok, måske lige en, en yderligere pointe mere om, om moderaterne. Nu taler vi om, at vælgerne, det er i hvert fald det, meningsmålingerne siger, er på vej væk. Men der er jo en bevægelse i den modsatte retning, fordi moderaterne får faktisk øh, ret mange nye profiler ind i butikken. Øh, vi har en Stine Bosset, der stiller op som øh, spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Vi har den tidligere konservative leder, øh, Lars Barfod, der også har meldt sig under fanerne. Og senest oplevede vi så her i ugen, at tidligere næstformand i, i Dansk Folkeparti, øh, der er måske ikke så, så, så kendte, men alligevel meget øh, erfarne og dygtige DF-politiker øh, René Kristensen nu også har skiftet parti og tilslutter sig øh, moderaterne. Hvad tænker du, vi skal lægge i det?
0: Jamen, René Christensen var, som du ind inde på, måske ikke den, der ligesom var mest flamboyant udadtil, altså i offentligheden for Dansk Folkeparti, men indadtil på Christiansborg. Der var han meget, meget ofte den, der stod i baggrunden med papirerne, der var involveret i forhandlingerne. Han er en dreven parlamentariker og har de senere år, kan man sige, mere kørt en lokalpolitisk karriere nede i, i Gulborsund kommune. Men jeg synes, det er et udtryk for, at moderaterne, i hvert fald i forhold til de erfarne politikere, folk, der rent faktisk selv har været politikere, har en appel, har en tiltrækningsevne. Så det her argument, Lars Lykke har om, at man skal lave politik på en ny måde, det kan godt være, at du kan afskrive det som, at det foreløbig mest er bogstavskombination. Men det er altså noget, der stadigvæk og måske faktisk i stigende grad, har en appel til nogle af de her erfarne folk, som for eksempel René Christensen. Jeg synes, det er et, et ret stort ryk, og det viser i hvert fald, at moderaterne øh, ja, altså appellerer bedre til øh, altså til, til hvis man ja, skal fordi, sige det Ja, fordi, fordi moderaterne,
1: moderaterne, og det er måske også en konsekvens af alt den bejlende til moderaterne, er pludselig blevet parti, der virker rigtig attraktivt øh, for erfarne politikere, der, der, der vil magt.
0: Ja, fordi at Moderaterne ser ud til ligesom at være ja, omdrejningspunktet, være tunge på vækstgålen, og dermed et parti, som måske i flere regeringsperioder eller valgperioder fremover, vil være en del af magten, være en del af regeringen. Så der er ikke noget tvivl om, at den korteste vej ind til indflydelse ja, det er blevet Moderaterne. Og igen, selv hvis vælgetilslutningen fortsætter med at dykke, så betyder det faktisk ikke nødvendigvis så meget for Lars Lykkes manøvredygtighed. Jeg tror, at han er ret fornøjet over, efter den her uge, hvor SF altså nu også har meldt sig ind i forholdet.
1: Så lang tid altså, trods alt, at tilslutningen forbliver over de to procent. Men der er vi, er vi jo vel også nødt til i en årlfærdighed at sige, at helt dernede er vi ikke endnu. Og lige om lidt skal vi tale om den anden store vinder, ifølge meningsmålingen for øjeblikket, nemlig Alex Vanhoffslag, en men der også i den grad bejler til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, og i øvrigt også konkurrerer med, det kan man se derude, konkurrerer med Lars Lykke. Men først skal vi lige kigge på, om noget kan betale sig. Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland ugens helt store mediehistorie har, øh, som de fleste nok vil have lagt mærke til, øh, været den ulykkelige sag fra Borup skole nede ved Køge. Og den handler som bekendt om, hvordan der til synene har foregået overgreb herunder seksuelle begået af andre mindreårige. Omstændighederne er fortsat lidt uklare, men at der er foregået noget, som bestemt ikke er godt, ligger fuldstændig fast. Og vi har oplevet mini-foldingsmedlemmer at gå ind i sagen og også... Undervisningsminister Mathias Tesfaye har markeret sig. Jeg er selvfølgelig, ligesom alle andre, berørt af de historier, der kommer fra på skole. Og jeg er først og fremmest optaget af, at familierne i Borup, ikke mindst børnene, får hjælp til at komme igennem det her på en ordentlig måde, og at alle børn skal kunne møde trygge, når de starter i skole i Danmark. Nu stiller jeg lige dig, Lars, et kættersk spørgsmål. Det er meget godt, Tesfaye siger de her ting. Men det har han jo ikke noget at gøre med alt det her, har han det?
0: Nej, altså helt formelt ligger skoleområdet, og dermed også håndteringen af sådan en tragedie på Borups skole, på plan helt konkret i Køge Kommune. Og jeg synes, det er interessant, at vi efter et forløb, hvor ikke mindst Mathias Tesfejs eget parti, Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen har talt meget højtsvungen om at frisætte kommunerne, at nu har vi så den første skandalesag her, hvor det alligevel frister politikerne til at komme ind med ønsker og krav om, at der skal mere detaljregulering jeg, jeg kan i den
1: her forbindelse ikke lade være med at citere uh, Christian Madsen fra, fra A4, en mand, der i hvert fald kender Socialdemokratiet ganske godt. Han skrev i går på, på X, citer lige, hvis man mener, at problemer på Boop skole skal løses andre steder end på Boop så har man taft enhver adkomst til at tale om frisættelse af den offentlige sektor. Og det er jo vel i virkeligheden også det, du er inde på, Lars. Og så rejser spørgsmålet så når de alligevel gør det, politikerne og ministeren her, kan det så betale sig?
0: Ja, det kan grundlæggende betale sig, og det er også derfor, jeg grundlæggende er skeptisk over for, om politikerne er villige til i praksis og løsne om de her sager. Fordi det er jo noget, der er oplagt for arver. Det er noget, der øh, altså foruroliger rigtig, rigtig mange forældre og børn. Og derfor også noget, måske mange har en forventning om, at vi diskuterer i den bredere offentlighed, og hvor politikerne har en holdning. Og når de har en holdning, at de også handler på det. Så derfor kan jeg godt forstå, at Mathias Tesfaye ikke kan lade være med at sige noget. Men jeg synes altså, det er... er, er Sige, ja, det, er er jo på mange måder,
1: det er jo lakmustesten på, hvor meget is i maven politikerne har i forhold til den her frisættelse, når det store mediepres opstår. Nu har vi mediepresset ned fra, fra Borup skole, og de brede forældre, der skriver breve til ministeren og, og tv følger det. Og, og om tre uger har vi måske en ny sag med Else, der hænger øh, i en kran på et eller andet plejehjem og, 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 og bliver vandrygtet der. Der kan politikerne jo heller ikke sige, at det har vi ikke noget at gøre med, for vi mener jo, at plejesektoren skal frisættes.
0: Ja, altså det er i hvert fald, synes jeg, det øh, dilemma, som øh, denne her regering har bragt sig selv i, at hvis den vidderlige mener ordene om frisættelse alvorligt, ja, så skal de jo ligesom holde sig fri af det her, men det overlader jo til skængel scenen for oppositionspartierne, fordi som jeg var inde på, det her, det er en typisk sag, der virkelig genererer følelser, som opflammer øh, og folk, og hvis regeringspartierne ikke handler på det i hvert fald med ord, ja, så vil, opo- vil man overlade det til oppositionspartierne. Så jeg ser ikke rigtig nogen anden mulighed end at Mathias Tesfaye og andre må gå ind i sagen, men dermed undergraver de deres stop.
1: Ja, altså fordi hvis ikke de går ind i, hvis ikke en politiker som Tesfaye går ind i den her sag, så overlader han scenen fuldstændig til en politiker som Alex Aronsen med et Thyssen og hvem har vi for Dansk Folkeparti? Der er jo har givet den fuld skrue og også antydet en eller anden sammenhæng med de her børns etnicitet.
0: Ja, men der synes jeg, at man så i virkeligheden kratter ned i et nyt dilemma eller måske et nyt hyggeleri, fordi hvis det her ender med at blive en udlændingepolitisk debat, hvad det meget vel kan gøre, ja, så rejser der sig bare det, synes jeg, nye forunderlige fænomen, at vi siden i hvert fald 2001 har haft et meget bredt og stabilt flertal for en hård strammerkurs. Og så falder det jo på en eller anden måde tilbage på blandt andet den Folkeparti, jamen hvorfor er det så, at man ikke har gjort noget ved de her problemer? Så på den måde synes jeg, at uanset om det er regeringen, der ikke vil blande sig i kommunerne, eller det er nogle af partierne, på højrefløjen, der ligesom vil have politik, ja, så slår det lidt tilbage på, at det ligesom udstiller, synes jeg, en hulighed. Det er symbolpolitiske markeringer, og på den måde tror jeg, at for nogle vælgere, der vil det her på en eller anden måde klinge hult, men når de gør det, og når det kan betale sig, både for Mathias Far og for de øh, borgerlige politikere, ja, så er det fordi, at folk sidder og forventer, at nogen med ansvar, nogen med kæder, der i hvert fald må handle, de må gøre noget.
1: Kan det sig præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland. Ja, og så vender vi tilbage til øh, den anden store vinder i for øjeblikket nemlig Alex Vanntslager. Han er formand for Liberal Alliance, der i dag med afstand er det største borgerlige parti. Det siger i alle fald alle målingerne samstemmende. Spørgsmålet er så bare om de andre i blå blok helt har opdaget hvor kraftigt tingene har rykket sig. Øhm, for der aftegner sig en helt ny politisk virkelighed, hvor førstefødselsretten til at være statsministerparti i den grad bliver udfordret. For hvem siger, at en statsminister per definition skal komme fra et af de gamle borgerlige partier fra Venstre eller de konservative? Kunne det ikke lige så godt være Alex Van
0: Jo, jeg tror, vi er nået derhen til i dansk politik, at de gamle partier er i så meget opløsning, at det er ja det kunne lige så godt være Alex Vanhoffslag, altså Liberal Alliance's formand, som endte med at stå i spidsen, ikke mindst, hvis Liberal Alliance bliver det største borgerlige parti. Men der er altså meget, meget lang vej endnu for Alex Vanhoffslag. For man skal huske, at for det første at det er langt fra er sikkert, at det bliver det største parti, hvis Trotslund Poulsen og Venstre trods alt kniber sig frem på valgdagen til at blive det største parti, så tror jeg, at Trotslund vil kæmpe meget indenægt for at indtage den position, og som vi allerede har været inde på, hvis de afgørende mandater ligger hos Lars Lykke, så lurer mig, om han ikke er frisk på en tredje tur i statsministeriet.
1: Men, men, men Lars, er der også et element af, at det her med statsministerposter, det er noget, der afgøres af de voksne i dansk politik, altså Venstre, Socialdemokratiet og måske den gamle Lars Lykke Rasmussen, og det ikke er noget for en opkomling, som Alex Vandrams og det kan blive nødvendigt på et eller andet tidspunkt for nogen af politikerne at indse, at også det har ændret sig fuldstændig.
0: Ja, og jeg tror også, at der, altså, n- når det er sådan lidt mere konservativt traditionelt, når det kommer til statsministerposten, så er det jo fordi, at det er meget vanskeligt at træde ind som sin første ministerpost, og få statsministerposten. Det er sket før.
1: Altså, altså Thorning havde jo ikke nogen ministerpost for, for eksempel. Nej, og på Nyhavn Nyr- 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 havde ikke. heller ikke.
0: Så du kan sige, at der er jo fortilfælde for det, både kan man sige gode og måske æh, mindre gode, men det er altså ret usandsynligt at en, der ikke tidligere har været minister, kan træde direkte ind og blive statsminister. Så nu, nu, ja, altså... og
1: især, hvis jeg bare lige skal, 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 skal udbygge den pointe, især fordi Alex Vandopslagt tilhører et ikke statsministerbærende parti, i alle fald traditionelt set ikke et statsministerbærende parti. Det, det gjorde, det var jo ikke tilfældet for hverken uh, Helle Thorning eller Paul ny Rasmussen, eller hvis vi går helt tilbage til Anker Jørgensen, de tilhørte Socialdemokratiet, som jo om noget sådan har haft en ret på at have øh, statsministerposten. Og der gør vel også en forskel?
0: Det gør det bestemt, og der er også en lang række sådan grundlæggende politiske spørgsmål, hvor i virkeligheden de gamle statsministerpartier er om ikke enige, så i hvert fald kan man sige, at så har en alliance. Det gælder ikke mindst EU-politikken, hvor Alex Svarnopslagt og Liberale Alliance jo har taget nogle zigzagture rundt i det politiske landskab, har været både altså sådan decideret imod dele af eu samarbejdet har været mere forbeholdende. Bevæger sig nu i en retning, hvor man kan sige, at de måske. Er en del af, om jeg så må sige, EU-klubben. Dog har de Henrik Dahl, som er en meget skeptisk øh, EU-kritiker, øh, som spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Så på det her afgørende spørgsmål i forhold til EU-politikken, ja, der er de altså stadigvæk, kan man sige, lidt uden for det gamle, den gamle magt,
1: Klikke. Nu hørte vi jo i indledningen af udsendelsen et, 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 et klip med barnopslag, hvor han sådan var lidt på den ene side og på den anden side, og hvis nu skal være lidt ærlig, så talte han noget, der minder om, om, om sort. Hvad er det, tror du, for nogle overvejelser, han og hans rådgiver gør sig i forhold til øh, på den ene side at fastholde det momentum, der er for øjeblikket, øh, og så på den anden side ikke lave en ja Søren Pape?
0: Jamen altså, jeg tror bare, at øh, de fejlskud, som Søren Pape begik under sidste valg, de er stadig i så frisk erindring, at Alex Vandomsklark og de folk, der er omkring ham, godt ved, at det er en, øh, en fuser, det er en, øh, altså en blindgyde at gå ind i. Fordi det, der jo skete for Søren Pape, da han så meldte sit kandidatur som statsminister, det var, at han blev udsat for en helt, helt anden grad af kritik, og efterprøvning af de konservatives politiske planer, og hvad vi jeg. Og, og der er vandopslaget jo lige nu i den ret gunstige position, at han ligesom faktisk kan tillade sig lidt både at blæse og have mel i munden, forstå på den måde? At han både, når det passer, kan tillade sig at være sådan i opposition til regeringen, når det er populært, når der ligesom, er stemmer og hente i ligesom, og stille sig mere kritisk an. Men han samtidig også kan vælge at lægge vægten over på den anden fod og være mere ansvarlig og kompromissøgende, når der ligesom, er stemmer i det. Og den fordel ved ligesom, at kunne væksle, den forsvinder lidt i det øjeblik, man melder sig statsministerkandidat, for så bliver man testet på hele pakken. Men prøv lige prøv, på altså, det kan
1: godt være, at vi stadig har den officielle øh, statsministerdeklaration til til gode, men, men jeg kan godt lov Lars, at de har lugtet lunden, konkurrenterne inde på, på Christiansborg, og det gælder ikke mindst øh, det parti, vi også har talt en del om i dag, nemlig Moderaterne, fordi en del af øh, liberal fremgang skyldes jo, tror jeg roligt, man kan gå ud fra, at det viser målingerne også, at der er rigtig mange vælgere, der for øjeblikket bevæger sig fra moderaterne over til Liberal Alliance. Og vi har jo set nogle sådan lidt halvbitre, øh, sådan udtalelser fra især Lars Løkke og Rasmussen øh, rettet mod Alex Vanderslag. Vi havde sådan en, en Twitter-udveksling øh, for, for en utid siden, hvor, 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 hvor Lykke, som vi kender ham fra gamle dage, sad og tweetede halssuret der øh, midt, midt, midt om natten. Det gik jo alt sammen på, at vanderslag faktisk ikke var, undskyld mig, voksen nok til at indtage den post.
0: Ja, og, og der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er det øh, forbidrende for folk i Moderaterne at se, at liberal Alliance løber med stemmerne på samme måde, som jeg også skulle hilse at sige, at der er folk i Venstre, som er, kan man sige, altså sådan ind et øh, vrede og forbandet over, at liberal Alliance ligesom slipper sted med, sådan lidt omkostningsfrit og gratis at indtage populære standpunkter. Men jeg tror altså, at den dynamik, vi ser her, det er lidt det samme som med SF, at de to partier, der står lige ved siden af regeringen på hver sin side, at de høster mange stemmer ved at kunne sælge den lidt mere rene vare. Men altså, det er bare et andet spil, og derfor forstår jeg godt sådan set forbidrelsen og ærgelsen hos regeringspartierne, det er bare et andet spil, når du rent faktisk går ind i en regering, og det er jo det, Alex Vandramslag forsøger at balancere, at når han melder sig som statsministerkandidat, ja, så ville han blive udsat for den samme efterprøvning så, 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 som regeringspartiet. han går klogt i, kan man sige, at holde sig ud af det.
1: Nu har vi senere i programmet ugens ø, lytterspørgsmål, og det er noget, der handler om, om noget helt andet mere. Jeg vil alligevel trække et andet lytterspørgsmål ind, som kommer fra en, en person, som ikke, tror jeg, vil være politisk, uinter, ø, politisk interesseret helt ubekendt, nemlig Mask Korsholm fra Liberal Alliance, der har skrevet til os, hvad vores bud er på, hvis han altså i har ret, hvad vores bud er på, hvordan det kan være, at Liberal Alliance får en meget hårdere tur i medierne, end
0: SF gør. Har han ret der, Korshånden? Både år. Altså, jeg, jeg tror, at partier har lidt en tilbøjelighed til at, 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 at opleve, at de selv bliver udsat for en, en meget, meget hårdere kritik end, end andre partier. Men jeg godt følge det så langt, at Pia Olsen Dyr har i hvert fald formået på en lidt mere sådan gemytlig fason at placere sig et sted, hvor hun ligesom er den ægte socialdemokrat, og hvor hun ligesom kan nøjes med i virkeligheden bare at appellere til noget, der i hvert fald i en lyserød blok er sådan lidt almindeligheder, hvor Alice Van måske i højere grad oplever, at der bliver sat spørgsmålstegn, både ved motiver og til egentlige effekter af
1: det. Men forskel og... er måske også, Lars, at der er ikke nogen meget bekendt, der endnu i fuld alvor har tænkt tanken om Biosen Dyr som statsminister.
0: Nej, og det tror jeg ikke, at hun selv gør sig nogen øh, ambitioner om, og det er klart, at det gør, at hun ligesom forbliver i den her sådan lidt mere ufarlige kategori af et støtteparti, et oppositionsparti. Og det er klart, at det, at Alex vanhoff altså bliver nævnt nu også, både af folk i Dansk Folkeparti, af folk i øh, Danmarks Demokraterne sågar, Øh, som en mulig statsministerkandidat for Blå Blok. Det gør selvfølgelig, at, øh, at, at han bliver øh, gået mere efter i sømmene, og så skal det også med, synes jeg, at Alex vanhoff som person jo har haft sager i sin øh, forhistorie, både dengang han var hooligan for MC, øh, FC Midtjylland, men jo også scenen, som det kom frem i, i valgkampen, at han, at han har haft en boligsag, hvor han altså på... Øh, urigtig, usandvis, som ligesom havde tilranet sig en lejlighed i København med, 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 med en dækadresse i Jylland. Det er jo nogle af de ting, der også gør, at der er øh, karakterspørgsmål omkring Alex Vandomslag, som stadigvæk er ubesvaret på en helt, helt anden måde, vil jeg tillade mig at sige, end når det gælder Pia Så
1: Mads skal, må konklusionen være, bare tør øjnene.
0: Ja, og øh, tage så en toodkiks.
1: Ja, så er det jo sådan, at du som lytter af Borgen Unplugged kan få solid rabat på HelloFresh. Og ikke bare for rabat, du kan også spare masser af tid, når du skal lave mad. Du skal gå ind på hellofresh.dk og bestille det. Du kan bruge koden HFBORGEN, altså HFBORGEN med store bogstaver. H for hello, F for fresh og BORGEN for selvfølgelig BORGEN Unplugged. vi lader os jo sådan lidt inspirere om af uh, HelloFresh's tilbud. Nu er jeg lidt nysgerrig, Lars, fordi nu sidder du nede i uh, de varme lande nede på Sicilien. Uh, har du din pose fra
0: HelloFresh med dernede? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det ville have været lidt, 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 lidt absurd. Uh, men til gengæld. Jamen altså, fordi jeg havde en, en lille håndtaske med. Det havde været svært selv at have altså, flere poser med mad. Og for det andet vil jeg sige, er det jo så smart, som man faktisk kan melde fra, når man er på ferie eller, eller neddrosle. Der, der, der er jo nogle dage, man har brug for det. Så jeg har øh, i den her uge valgt at, øh, yeah. at dig.
1: Det, det er måske også så meget for langt, at du skulle tage HelloFresh med ned til Palermo. Men, men det er jo så omvendt det, der gør, at vi andre hjemmefødninger, også der må henslæbe februar måned i i Copenhagen, at øh, vi så kan trods alt trøste os med tilbudene fra HelloFresh og smage en smule af, af udlandet. Fordi det må man sige, altså der er øh, kulinariske oplevelser for alle verdens hjørner, øh, når man abonnerer på øh, HelloFresh. Og det er jeg sikker på, at øh, udlandsfareren Lars Trier kan bekræfte det, ikke sandt?
0: Jo, bestemt. Og jeg vil også sige for mig, at der er også en måde at forlænge sol, øh, solen lidt. Altså, jeg glæder mig allerede nu, når jeg kommer hjem, til at også at kunne øh, gå ind og klikke og vælge nogle af de italienske retter.
1: Og hvis, ja, præcis. Og hvis der er nogen, der skulle have lyst til at, at opleve en smule af det, som Lars Trier oplever en real life, jamen så er det bare at gå ind på hellofresh.dk, bruge koden HFBORGEN, og så kan man altså få helt op til... 1.200 kroner i rabat på de fem første måltidskasser, og ikke, øh, at glemme også få fri fragt på den første kasse. Ja, Camille, vi har allerede startet lidt med et enkelt spørgsmål, sådan lidt uden for numre. Nu har vi det spørgsmål, vi har valgt til, til ugens spørgsmål. Ja, Karen Vestergaard, hun har skrevet en mail til os, Og hun har spurgt, hvorfor sagen om organdonation ikke har fyldt mere i den politiske debat. Jeg synes faktisk, at Karen Vestergaard har gjort en en rigtig iagtagelse, fordi så meget har det heller ikke fyldt det her emne med organdonation i løbet af ugen, til trods for, at det jo faktisk er noget, politikerne har adresseret gennem ganske mange år. Og til trods for, at der nu er spillet ud med et forslag, der jo fuldstændig omkaldtfattere den måde, vi tænker organdonation på øh, i Danmark. Lars, hvad, 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 hvad skete der?
0: Ja, regeringen har jo meldt ud i den her uge, at reglerne for organdonation skal vendes på hovedet. Så i stedet for nu, hvor man skal melde sig aktivt til, ja, så vil det fremover være sådan, at man skal melde fra, eller det vil sige, at de pårørende kan melde fra. Men vi så jo nogle ret stærke reaktioner fra nogle enkelte overførere hvor bl.a. Liberale Alliance igen og igen, men også Demokraterne har været ude og tordne mod, at staten ikke skal eje folks kroppe. Og jeg tror måske, at en forklaring på, at det her ikke er skummet mere op og har sat mere ild det er, at nogle af de reaktioner er i virkeligheden lidt overkørte. forstå på den måde, at der ikke tale om, at man ligesom øh, uforvarende bliver tvunget til at give sine organer. Altså det, der som ligesom bare er vildgået, det er, at fra i dag at man aktivt skal have meldt sig til, ja, så vil det fremover blive sådan, at de pårørende bliver spurgt. Men hvis de pårørende ikke ønsker, at organerne skal doneres, ja, så kan de helt frit sige nej. Ja, og så, og så, tror, jeg, måde...
1: så tror jeg faktisk også, at det her er, og undskyld udtrykket, en populær sag, forstået på den måde, at det er jo ret nemt for politikere, når de skal argumentere for det her og fremdrage eksempler på mennesker, der sidder og venter på et organ, velvidende, at der bare er alt for få donorer. Og det gør, tror jeg, at der skabes en eller anden sympati derude, som får det her forslag til at glide igennem. Det, som jeg så måske synes er bemærkelsesværdigt og endnu en påmindelse om, når vi taler om det her med organdonation, er, at regeringen jo fuldstændig med åbne øjne har valgt at gå imod anbefalingen fra eksperterne. Altså, vi har et etisk råd, som siger, at det her er ikke en god idé. Og det kan være etisk råd, at tager fejl. I don't know. Men, 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 men det er jo tankevækkende, at man har nogle mennesker siddende i et etisk råd, som man så siger, ja tak, men jeres holdning, jeres vurdering, kan vi ikke bruge til noget som helst.
0: Ja, yeah, altså det synes jeg uh, bliver spændende at se, om det også ligesom er noget af det, der bliver diskuteret frem. Man skal huske, at det er jo kun et forslag. Det, det er noget, der skal gennem uh, lovgivningen og debatter i Folketinget. Så må det ikke, der kan også opstå situationer, hvor det her alligevel vil antægge med Og der tror jeg bare, i den forbindelse, at hele spørgsmålet om IT's råd, også kan man sige, vil blive en, en vinkel, en, 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 en emne i det. Jeg føler mig ikke specielt overbevist om, at præster Øh, for den sags skyld sundhedspersonale, men også øh, skolefolk, de, de mennesker, der nu er blevet udpeget til at sidde i etisk råd, at de nødvendigvis i de her spørgsmål Nej. skulle have sådan en, en overmenneskelig indsigt, som gør, at det ligesom kan til med Det tror jeg, at jeg er med, at du ret i.
1: Det her kan, kan meget vel blive afsattet til en lidt større diskussion om, hvad skal vi egentlig med de her etiske eksperter, som sig at have en større og rigtigere indsigt i de her spørgsmål, end alle andre?
0: Ja, fordi du kunne også på alle mulige andre områder, kunne du godt have et eller andet råd, som vurderede skolepolitik eller landbrugspolitik, eller hvad det måtte være. Men der har ligesom været den her opfattelse af, at der skulle være nogle særlige etiske spørgsmål, som skulle være meget vanskeligere for politikerne at tage stilling til... Yes, jeg føler mig ikke rigtig overbevist om, at det nødvendigvis hverken er rigtigt, eller noget, der, der nødvendigvis har bare er været, Der har bare forlænger. været tre
1: eksempler på det seneste, hvor politikerne, ja, med åbne øjne, går imod, øh, altså vi havde de hele diskussionen om en ændret øh, lovgivning i forhold til voldtægter, hvor man gik imod øh, straffelovsrådet. Vi havde øh, Mette Frederiksens øh, tanker om aktiv dødshjælp, hvor hun også gik imod etisk råd, og nu har vi så senest oplevet det her med, øh, med, med, med organdonation. Og på en eller anden måde, så, så, så synes jeg, at de genkalder nogle erindringer, for dengang kan du huske det, Æ, Anders Fogh i sin tid gjorde op med råd og eksperter.
0: Ja, og smagsdommer. smagsdommer. Og, og det er klart, at det her er vel et eksempel på, på smagsdommer. Altså de folk, der sidder i etisk råd, de har en anden smag, en anden etisk smag end det politiske flertal. Og altså... Jeg tror, at man skal lige være opmærksom på, at der er lidt forskel på, om det er øh, klimarådet eller det er etisk råd. Der er lidt forskel på de her kategorier af råd. Men, men jeg tror bare grundlæggende, at det er en meget sund ting for vores folkestyre, at de her ting bliver trukket ind i folketingssagen. At partierne, at politikerne tager stilling til det. Og at det bliver normaliseret af de her spørgsmål, det er jo lovgivning, det er jo noget, der har effekt på os, ligesom alt muligt andet lovgivning. Og jeg synes egentlig, at det er en meget sund udvikling, at politikerne bare altså, tager stilling, politisk stilling, og de ikke henholder sig til, at der skulle sidde nogle, nogle, nogle særligt udvalgte mennesker, og der har en anden indsigt. Altså, så så jeg, er ikke, jeg er ikke så skræmt af den her udvikling, og i hvert fald, men det har du ret i, det er i hvert fald et brud med den der sådan lidt mere håndsky-attitude til de her indiske spørgsmål. med Frederiksen virker til, både når det kommer til, altså i det her tilfælde, øh, altså organdennation, men også tidligere i forhold til aktiv dødshjælp, men også når det kommer for eksempel til, øh, altså facilitetsbehandling, så virker Mette Frederiksen til i virkeligheden at have nogle lidt skarpere, lidt mere kontroversielle synspunkter på de her områder, og, og det er måske meget sundt. Altså, Men jo i,
1: som, som regel, og det, det synes jeg bare er en vigtig pointe, det som regel øh, synspunkter, der, der flugter med, hvad man fornemmer, er den, den, den gældende øh, herskende holdning ude blandt helt almindelige mennesker.
0: Ja, altså vi er i hvert fald til gode at se, at Mette Frederiksen, med en enkelt undtagelse, og det er stort bedt af, at Mette det ind... der, der æ... med det det hun her. Der hun går mod strømmen. Men, men, men at hun indtager en holdning, som hun ikke på forhånd ved at mindst to tredjedel af vælgerne allerede bakker op om. Så på den måde tror jeg også, når det kommer til det her organdonation, at Mette Frederiksen havde næppe overhovedet lanceret det, hvis hun ikke vidste, at det her er noget, der kører igennem uden større slagsmål.
1: Og og al den her snak om organdonation og råd og eksperter og sådan noget, var fordi, at at Karen Vestergaard skrev ind til os, og, og, og Camille, hvordan er det nu, man gør, hvis man gerne vil have os i tale, i forhold til noget, man godt kunne tænke sig, at vi behandlede her i programmet? Jamen, så kan man sende et spørgsmål til os på Instagram, eller man kan skrive en mail til os på mail Ja, nu er vi så småt ved at være nået til vejs ende i den her uges program. Lars, inden vi helt øh, lukker og slukker, så lad os lige prøve at se lidt frem. Øh, du har jo tænkt os, så dig at bære os med et besøg her i Danmark, så, så hvad hva, 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 hva forventer du, at der sker, når du kommer tilbage til Danmark i dansk politik?
0: Jamen noget af det, som jeg i hvert fald synes, har potentiale til at flamme op igen, det er, at øh, hele den her øh, erstatning til minkavlerne, den begynder nu at blive udbetalt. Altså, der er sådan en turbeordning, som Trotslund Poulsen fik igennem, som nu øh, begynder at lande hos minkavlerne, og beløbet er samtidig steget til 30 milliarder kroner. Altså... Det, det forhold, og selvfølgelig Mette Frederiksens jo meget sådan, øh, omdiskuteret ansvar for hele det her forløb, det tror jeg bare er noget, der igen vil komme på dagsordenen og afføde øh, konflikt og kontrovers. 30 milliarder, men nu er det altså, at pengene begynder at komme ud. Det, det kan jeg godt se for mig igen, øh, giver minkene, de døde mink, en tur rundt i min nation.
1: Ja, 30 milliarder for noget, og så kloge er vi jo i dag, som viser slet ikke at være nødvendigt. Og det er jo i virkeligheden ret øh, fantastisk. Vi er, som sagt, øh, nået til slutningen af denne her uges øh, program. Tak, fordi du lyttede til Borgen Unplugged, som vi i dag lavede i samarbejde med Sparkassen Kronjylland og Hello Fresh. Helt nede i... Jeg kan nok være mere i det, men, men ja, helt nede i de varme lande sidder uh, Lars Treja Mogensen. over for mig her i København sidder du, Camille Ravn, og jeg hedder Henrik Kvortrup. Og som vi allerede har været inde på, har du spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at skrive til os. Borgen Unplugged er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Her fra Pesrandens er der bare at sige tak for nu. Det har været super hyggeligt. Vi hørs ved.